0: בשעה טובה מתחילים יראה. אומר הרב, יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסדת בהשקפת העולם היותר פנימית, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע, בכל תורה, בין בקודש, בין והכל עצמו כשהוא דורש את העמקנות היסודית. הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו שכל זמן שהן השם מבססת, מבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים, שבאמת אינם בכלל חוכמה. הן השם, היא חוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת, כן? עוד פעם, יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה. חוכמה היא עומק. כלומר, טיפש גם יכול לתאר מה הוא רואה. חכם הגדרה בלשון הראשונים ויודע דבר בסיבותיו. למה זה ככה? מה המנגנון, החוקיות, הפנימית, שמתוכה הדברים מופיעים ככה ולא אחרת. אז אז יש אדם שדע, שרואה, הנה פורחים פרחים כאלה, וקודם היו פה פרחים אחרים, ובאותו ניקאי הוא מבין למה זה ככה, למה הפרחים האלה נראים ככה, וזה מתאים לזה שהם פורחים בעונה הזאת, במקום הזה, באקלים הזה, ויש להם עלים שמתאימים בצבע ובצורה, בדיוק לתנאי, לתנאי אקלים כאלה, אז זה החוכמה. להבין את כל המרחב הפנימי, את ההיגיון שיש מאחורי התופעות, בשורש התופעות. אז יש uh, חוכמה בכל תחום בחיים. אבל אם נשאל, בסדר, אז יש מתמטיקה ויש ביולוגיה ויש פסיכולוגיה ויש ארצולוגיה, אבל אם נשאל עכשיו צעד אחד יותר פנימה, למה יש מתמטיקה בעולם? כדי לגלות את השם, כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרכה. למה יש פסיכולוגיה בעולם? כדי לגלות את כבוד השם, כדי, כדי, כדי לפגוש את השם דרכה. למה יש בוטניקה בעולם, אסטרונומיה וכולי. כלומר, זה יראת השם. יראת השם היא העומק של העומק. העומק שכל דבר זה החוכמה שבו, והעומק שבשורש החוכמה, הראשית חוכמה, יראת השם. אז יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, כי היא נוגעת בנקודת הראשית של הכל. למה יש כזאת חוכמה בעולם? אם היא עושה זה להשקפת העולם יותר פנימית. <עומת> אבל כמובן היא לא מנותקת מהמציאות של כל החוכמות האחרות. כלומר השקפת העולם הפנימית היא לא חלופה לחוכמות האחרות, אלא היא הנשמה של כל החוכמות האחרות. והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע, כלומר תודעה, הכרה, וכל תודה, וכל תורה. בין בקודש, בין בחוד. והחול עצמו, שדורש את העמקנות היסודית, כלומר לא יחסית, אלא עומק שעליו עומד הכל, כמו, כמו שיש בגוג... בגיאוגרפיה, יש מיני שכבות, יש סלע יסוד. זהו, עד ליבת כדור הארץ זה הסלע הזה. אז ככה, כשהחול רוצה יסוד, את היסוד העמוק, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו, שכל הזמן שנירת השם מבססת את המדע, כלומר אם לא היא הבסיס של הכל, הרי הוא כולו רק מרפרף ולא שכתך החיצון של איך דברים עובדים, במקרה הטוב, כשהוא מצליח לייצר תיאוריה שעובדת במבחן המציאות, אז עכשיו הבנתי איך, אבל לא הבנתי למה, מה טוב בזה באמת, למה העולם נראה ככה, שאלה החוקים שלו, אז המדע יכול להסביר את החוקים של העולם, את חוקי הפיזיקה, את חוקי הכלכלה, את חוקי החברה, את חוקי הביולוגיה, אבל למה זה טוב, למה זה ככה, זה העומק האמיתי, זה נמצא ביראת השם. ואם אין יראת השם מבססת את המדע, שבאמת אינה בכלל חוכמה, כי זה רק איך ולא התוכן המהותי. הן יראת הזמן נשאר, הן יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת הן. ההן, הן מן המיותרת לכאורה, אז היא באה ללמד. את האחת, הנקודה האחדותית, השורשית, של החוכמות, היא יראת השם. כלומר ששורש כל הלשונות היא לשון הקודש. אז יש לשון יווני, יש יבנית, אבל ההן, האחת, שכל הלשונות נובעות מ- מלשון הקודש, הן כל החוכמות נובעות מחוכמת הקודש. יראת השם. ב. מקור יראת השם. הוא מצטייר בעומק הנשמה מפני ההרכבה הנפלאה של שני ההפכים אשר בהשגה האלוהית. היעדר הידיעה המוחלטת במהות, במהות האלוהות. ובודאות הידיעה <coughs> במציאות השלמה. <coughs> והתמזגות נפלאה של שני ערכים אדיריים, מאיימת מאוד. והנורא זה יעקב, שאמר, מה נורא המקום הזה? והוא איש תם, אוהלים. או על אברהם ואו על יצחק, ומתמזג בתפארת ישראל. הדר חוכמה, יראה. נחזור. מקור יראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה, כלומר למה יש גוון כזה של יראה? מפני ההרכבה הנפלאה, כלומר הפלאית, כמו המפליא לעשות, שקושר רוחני בגשמי. יש פה הרכבה שהיא לא, לא מסתדרת במבט פשוט, של שני הפכים אשר בהשגה האלוהים. אחד, מהם שני ההפכים? אחד, היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוהות. זאת אומרת, בחיים לא נדע מה זה אלוהים. פרי שרק מתחיל לחשוב מה זה אלוהים, אפילו במוח קופץ ואני חושך. כי לא יכול להיות לנו ולכל נברא מושג במהות האלוהות. מה זה? כי עצם מושג של מה ושל הגדרות זה מושגים שהוא ברא. אבל הוא, עצמו, לעילה לעילה מכל ברכתיו ושירתיו וברכתיו ונחמתיו וברכתיו ונחמתיו, אמרן בעלמה. כל מה שנאמר בעולם הוא רק, אנחנו יכולים לפגוש רק את הגילויים שלו כלפינו. כמו שדיברנו על זה ב- בדבקות. יכול... בואו נחזור רגע לדבקות ה'. הרב <עבור> 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 אומר, אי אפשר להנצל משמש של עבודה זרה, כי אם על ידי השינון שהדבקות של ואתם הדבקים והשם אלוקים בחיים כולכם היום היא הדבקות במידותיו של הקדוש ברוך כי אי אפשר לדבק בשכינה מה? אלא אז מה כן? אז איך אנחנו פוגשים אותו? אי אפשר לפגוש אותו כי כל מה שנגיד זה לא הוא זה כבר עבודה זרה זה כבר דמיון אז איך כן פוגשים אותו? מידותיו כלומר ידבק בדרכיו מהור אכול מחנון אף אתה יאכול מחנון מהור אכול מחסדים אף אתה גומל זה כתוב בספרי על הפסוק ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו, אלו דרכי הקב"ה. מה ללכת בכל דרכיו? שאני אומר השם השם כן, רחום אחד וכולי. זה דבקות. אז מצד אחד, אז יש, בכל דבר יש, יש מציאות ויש מהות. כלומר, דבר שני, מה זה? מה נמצא? מה זה הנמצא הזה? וכלפי הקב"ה זה שתי הקיצוניות הכי גדולות. המהות, במהות יש היעדר ידיעה מוחלטת, לא יחסית, עוד לא הבנתי, או יש מישהו שמבין, שום יצרוד נברא באשר הוא לא יכול להבין את מהות האלוהות. ויחד עם זאת, וודאות הידיעה במציאות השלמה. אבל זה שהוא נמצא, זה הדבר הכי ברור בעולם. כי כל הנמצאים לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו, כמו שאומר הרמב״ם. גם אף אחד לא יודע את המיטת נשמתו, זה אומר לא קיים. שאני לא קיים כי אני לא מבין את עצמי דברים גדולים אי אפשר להבין בשכל כי השכל הוא רק כלי עבודה של ניתוח פרטים הוא לא קולט מהויות בשכל בכלל לא קולט מהויות של דברים אלא רק מאפיינים שלהם קטגוריות של הופעה יש מציאות ויש מהות כל דבר אני יודע שהוא נמצא ואני, ואני, ואני מבין מה, מה שאני יכול להבין על המהות של הדבר הזה הנמצא. לגבי הקדוש ברוך הוא, זה שתי הקיצוניות הכי גדולות. הוא הכי נמצא שיש, כי כל הנמצאים, כן, שיש שם מצוי, זה יכול להיות יסודי התורה, פרק א' הלכה א', א, א' ש, שיש שם מצוי ראשון, וכל הנמצאים לא נמצאו למעמידת הימצאו. ואם כל הנמצאים ייעדרו, הוא יימצא. אם הוא לא שום דבר לא נמצא, כביכול, תיאורטי. עזבו, הוא, הוא הכי נמצא שיש. אבל מה מהותו של הנמצא הזה? אף אחד לא יודע כלום ואף אחד לא ידע כלום. אז זה, והתמזגות נורא נפלאה, כלומר פלאית, נסתרת, של שני ערכים אדירים ופקיים, מאיימת היא מאוד. מאיימת לא מלשון איום של נזק, אלא כמו איומה כנתגלות. כלומר, אימת מלכות, כזה אימת הדשמיא, משהו כזה נשגב, כל כך פלאי, שמרומן. והנורא זה יעקב, כלומר לפי זה כשאומרים בתפילת המידה ברכה ראשונה אלוקי אברהם אלוקי יצחק אלוקי יעקב הכאל הגדול הגיבור והנורא, אז זה מקביל אברהם שייך להגדול גדול ברוחנות זה כללי כמו שגדול בגשמיות זה תופס יותר נפח, יותר רחב אז גדול ברוחנות זה בעל יותר נרחמת, יותר כללי ויש לגוי גדול עם כללי עם שאכפת לו מכל האנושות, מכל הבריאה. אדם גדול זה אדם כללי. אז אברהם אבינו, העול שלו פתוח לארבעה כיוונים, הוא גילה את האחדות האלוקית בכל המציאות. המדרש אומר, אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו שאיחה כל באי עולם. הוא גילה שהעולם מנוהל לא על ידי אלילים פראיים, שכל אחד אחראי על התחום שלו, כמו איזה קבינט, כל אחד אחראי על העניין שלו, אלא השם אחד מופיע דרך כל חוקי הטבע. אז הוא גילה את הגדול. יצחק גילה את הגבורה, את הסירות המוחלטת. והנורא זה יעקב, שאמר מה נורא המקום הזה. אז הרב אומר שנוראות, מתי הדבר הוא נורא? ששני דברים מאוד מאוד עוצמתיים, והם הפוכים זה מזה, והם ביחד. והוא איש שלם, יושב אוהלים, כך כתוב עליו בתורה. בכמה אוהלים אדם יכול לשבת בו זמנית? <אח> אחד. אז מה היה צריך להיות כתוב? <אח> יושב אוהל. מה זה יושב אוהלים? אז הכוונה במובן פנימי. אוהל אברהם ואוהל יצחק. כלומר, אברהם אבינו עובד את השם ממידת החסד. חסד לאברהם. יצחק, פחד יצחק. מידת הגבורה. ויעקב, הוא יצר שילוב של אברהם ויצחק. או אל אברהם ואו אל יצחק המתמזג בתפארת ישראל. תפארת מלשון פורות, ענפים. מתוך אותו גזע יוצאים הרבה ענפים לכל הכיוונים וכולם משתלבים ביחד. <coughs> כמו שיעקב אבינו גזע שמנו יוצאים כל השבטים. שבטים זה גם ענפים בעברית. תפארת היא שילוב של גוונים. אז יעקבינו לכאורה הוא לא חידש, כי הוא ביטוי של אברהם ושל יצחק, אבל הוא חידש את השילוב. אז זה התפארת. אז זה מתאים לנורא. להופעה מגוונת, כל כך הרבה כזאת עשירה, כזאת מופלאה, אפילו את המשנים הכי הפכים נמצאים פה ביחד. כמו שמיים, אש ומים, ביחד, זה הפלא הכי גדול. הדר חוכמה יראה, כלומר היופי השלם של החוכמה זה יראת שמיים. עכשיו, עכשיו הרב מסביר למה אי אפשר לדעת את מהות האלוקות. 아, שלא כתוב, לא כתוב ככה, הדר חוכמה יראה, אבל כתוב הדר תורה חוכמה, הדר חוכמה ענווה, הדר ענווה יראה. כלומר במקור בחז"ל זה קצת יותר הרב קיצר פה שלבים, אבל בסוף זה מגיע לזה. עכשיו למה אי אפשר לדעת את מהות האלוהו? אומר הרב, שלילת הידיעה היא מוכרחת. למה? שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע כשם שהיא מבררת אותו. מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם. והוא עדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. עוד פעם, שלילת הידיעה היא מוכרחת, הכרחית, ושכל ידיעה היא מטשטשת את הידועה כשם שהיא מבררת אותו. מה זאת אומרת? וכל דבר, אנחנו קולטים, ה... אנחנו קולטים כל הזמן הרבה מאוד מידע, יותר ממה שאנחנו מסוגלים להבין, להתייחס אליו. אז מה אנחנו עושים? מסננים. כל סינון כזה, הוא מצד אחד מאפשר להתמקד יותר, לברר יותר, מצד שני, הוא מעוות, כי הם מוצאים מפרופורציות. זאת <אז> אומרת, איזשהו מושג נמצא בתוך הנוף הכללי, עכשיו כשאני מתמקד בו, זה כמו מצלמה, ששמה את הפוקוס על משהו מסוים, עכשיו כל השאר נהיה מטושטש. אז ככה כל הבנה מסוימת היא גם, מצד אחד מאפשר לי להגיד יותר, להבין יותר פרטים ביחס למושג מסוים, אבל זה גם מעוות אותו. כי המושג המסוים הזה הוא חלק ממכלול שלם, עכשיו אני מסתכל רק עליו, אני כאילו תולש אותו מההקשר שלו. אז כל ידיעה מטשטשת מתשת הידוע, כשם שהיא מבררת אותו. כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית ועצם החיים הרי הם היחס האלוהי של ההוויה כלומר החיים המילה חיים היא לא שם עצם אלא מילת יחס חיים זה היחס אלוקות הוויה. כלומר היחס של אלוקות להוויה, אלו החיים. שאנושה הוא משפיע, הוא מקור החיים. אמרנו שלא יכולים להגיד עליו, כשלעצמו, כלום. מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נדבר בקודם נורא תהילות, נורא תהילות אומר רש"י, ירוי מלהגיד תהילותיך, פן ימעטו. כל מה שנגיד יהיה קטן, כל מה שנגיד יעוות. מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. אז מה... אז מה כן? אנחנו, מה אנחנו כן יכולים להגיד עליו בוודאות? שוב מקור החיים שלנו. אני יודע שאני חי, אני יודע שהחיים שלי לא ימצאו את עצמם, מאיפה באים החיים שלי, מאיפה באים החיים בכלל? ממקור החיים. עכשיו אני לא מתיימר לאפיין אותו, לקטלג אותו, הרי אי אפשר להגדיר אותו, כי הוא המציא את המושג הגדרה. <laughs> אז כל מושג באשר הוא, קטן עליו. אז מה זה חיים? חיים הם היחס האלוהי של ההוויה. חיים זה הקשר הזה, כי עמך מקור חיים, כי מוצאים מצע חיים. ואתם הדביקים, מעשי אלוקיכם, חיים. כלומר היחס שלו אלינו זה נחיה, היחס שלנו אליו זה דביקים, וביחד זה החיים. אז עצם החיים, הרי הם היחס האלוהי שלו היה, וזה עצור, כלומר אוצר זה מרחב, כמו אוצר המים הפנימי במקווה, יראת השם זה המרחב הפנימי. אז זה עצור מופיע במרחב של היחס האלוהי הזה, בידיעה הנעלמת. זה, מה זה ידיעה נעלמת? ידיעה שאין לה מילים. אז מה כן תופס אותה בתוכנו אם לא מילים, אם לא השגה רוחנית מסוימת, לא לוגיקה עדיונית? אני נתפסת רק ברעותא דליבה. רעותא דליבה זה רצון הלב. זה המקום הכי עמוק, הכי נקודתי, הכי ראשיתי של הכל. <קש més pause> שירות, <coughs> למה אנחנו כי השם רוצה, יש לנו מצווה ללמוד, להכיר אותו, להכיר את דרכיו, להכיר גבלים בהתגלות שלו אלינו. יש מצווה ללמוד את יראת השם, כדי שתלנו יראת השם. נכון. אף פעם לא מבין את המושג אלוהים, גם משה רבינו לא הבין אותו, ולא יבין אותו. כי תמיד יש לאלה לאלה מכל מה שיציר נברא יכול להשיג. אין סוף. אנחנו לא יכולים. לכן גם אומרים אין סוף, כי אתה לא יכול להגיד מה כן, אתה יכול להגיד מה לא, אין סוף. מה כן? אין, אין מילה שיכולה לתאר אין סוף, נכון? כי מילים באות לתאר דברים מוגדרים. אז אין מילה שיכולה לתאר את האין סוף. אז אומרים רק על דרך השלילה, אין סוף. אבל זה לא אומר עכשיו שכל שנגיד הוא חסר ערך. כי ישהו בוחר להתגלות בערכים, במידות, בגוונים. אז הוא רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, אמת. צריך להבין כל אחד מהם. בו מתוך העולם. והוא גילה לנו את ח זה הפלא של מתן תורה, זה מה שמלאכים אמרו. איך אפשר להוריד את התורה למוח של אנשים? שרוטים, עלובים, חלקיים, מוגבלים. כלשהם מלאכים לא מוגבלים. אבל עדיין אנחנו הרבה יותר בתוך עולם גשמי. מה זה לא ביזיון לתורה? לא, השם רוצה דווקא שהתורה תרד לעולם, וכמו שאנחנו נבין אותה, מקובל עליו. וככה הוא יפסוק וישנה את הנהגתו בכל העולמות, לפי מה שבין דין של אז יש עניין להכיר אותו דרך הכלים שלנו. כי ככה הוא רוצה, כל עוד אנחנו מתיימרים שאנחנו מבינים אותו בעצמו, אלא יודעים שרק אנחנו פוגשים את השורש החיים שלנו, כפי שהוא מופיע לגווניו. אז זה קידושמו. נכון. חוץ מדבר אחד, תורה. כיוון שהתורה היא הבנה אלוקית, שניתנה לנו על דעת זה שנבין אותה בשכל שלנו, כל שהתורה אומרת לנו זה האמת של הדבר. <מת> כל דבר באמת בשכל האנושי, אני יכול להבין אותו בצורה חלקית שלא קשורה למהות. נגיד, יש עץ תפוחים, אז אני יכול להגיד כמה תפוחים הוא מניב, אני יכול להגיד שהגזע הוא קשה ולא רך, שהוא מחוספס ולא חלק, שהוא מניב כך וכך תפוחים, שהמבנה הכימי של תפוחים ויש להם ויטמינים כאלה וכאלה, אבל אחרי זה <מת> אני לא יודע מה זה עץ ומה זה תפוח, שהעץ הזה צריך להניח בו פאה, וששלוש שנים ראשונות הם עורלה, ושמבחים עליו רואו פרי העץ, אז כל הדברים האלה, הם קשורים למהות של העץ. אז כשאני לומד תורה, אני מבין את המהות של הדברים. אני לומד יותר ויותר פרטים, שמשקפים את המהות של הדבר, את הערך האלוקי שלו. לא את ההבנה האנושית החלקית שלי בתור בן אדם, שיש לו אינטרסים ורוצה להיפגש עם הדבר, כי מה יצא לי ממנו. כן, אבל אתה מפסדת גם הרבה דברים אחרים כלומר, אתה הבנת משהו חלקי, אבל לא הבנת משהו שלם על שום דבר, כמו שאמרנו קודם, שכל ידיעה, כמו שהיא מבררת משהו, היבט מסוים של הידוע, מסוים. היא גם מטשטשת. אז איך פוגשים את ברוך הוא? פראותא דליבה, רצון הלב, זה הדבר הכי הכי עמוק, היותר כמוסה, המקום הכי נסתר, הכי פנימי, הרוקו מוס עמדי חתום באוצרותיי, מה זה? ידיעה נעלמת, אני יודע שיש אלוקים, אני יודע שהשם טוב, איך תוכיח, תסביר, לא צריך, זה כל כך קטן, זה כל כך עלוב, עצם הציפייה הזאת, אני יודע. כמובן, כשיש שאלות, יש ברורים, חשוב לברר, אבל זה לא, זה לא מתחיל משם, הבירורים באים לתת מילים ולתת הסברים למשהו שהוא קיים, ביותר, קיים יותר מכל קיים, שעצם הקיום שלי הוא ביטוי שלו. אז עצם רצון החיים שלי הוא מבטא את הרצון שלו שאני אהיה חי. שם המפגש, איתו, ברעותא דליבה. אבל הידיעה הזאת היא, היא נשארת נעלמת במהותה, והיא אפשר לה להיות מוגלמת, כלומר לקבל צורה, מתאר, גולם, בידיעה מובלטת. למה? כי כמו שאמרנו, שכל ידיעה שלנו מובלטת, מטשטשת. ואז אם היחס הזה של החיים למקור החיים ייטשטש, ושתיטשטש על ידי הגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. כי אם תטושטש הזיקה הקיומית הכי ראשונית עם הבורא בין החיים למקור החיים, אם היא תהיה מטושטשת, כי השכל ייטשטש אותה, אז החיים יתפרקו, בלשון התורה, כי לא יראני האדם בחי. על כן אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוהי, כדי שלא תתבטל גם המלאכים שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, גם הם לא יודעים, גם הם רואים שהכל ומלוא כל הארץ כבודו, אבל היה מקום כבודו. אין, הוא מקומו של עולם ואין, מקום, ואין עולמו מקומו. בשלב ראשוני של אמונה חושבים שאמונה זה להאמין שיש אלוקים בעולם. בשלב יותר מתקדם של אמונה מבינים שאמונה זה לא להאמין שיש אלוקים בעולם, אלא שיש עולם באלוקים. מה שבאמת רק הוא נמצא, כל שנמצא נמצא בו, מתוכו, כהתגלותו. אז לכן אי אפשר להבין את מהותו, כביכול. כי זה, אתה, אתה מנסה לחבר נורה לתחנת הכוח בעצמה, היא מתפוצצת, היא לא יכולה להכיל את זה. בעצם היומרה הזאת היא לא נכונה. ותכלית הידיעה ממשכת החיים, החיים בהוויה, שאין בינה ובין מקור חיי החיים בהוויית ההוויה שום מסך מבדיל, שום, שום דבר חוצץ, הוא דווקא מה שלא נדע. עכשיו פה כדי להבין את המשפט, צריך לשים סוגריים מלפני ממשכת לפני המילה ממשכת נפתח סוגריים אחרי המילה חוצץ נסגור סוגריים אז מה יצא? נקרא בדיוק על הסוגריים ואז נחזור אליהם ותכלית הידיעה הוא דווקא מה שלא נדע שזה אמרה מפורסמת רציתי להפסיד פה מבחינות עולם, כבר כבר ממש מהראשונים, ראשוני הראשונים. שתכלית הידיעה שלא נדע. על איזו ידיעה מדובר פה? מאור. על הידיעה ממשכת החיים וההוויה, מה שהכי קרובה לנקודת הנביאה שהיא לא מטשטשת. שאין בינה ובין חיי החיים והוויית, ההוויות, והוויית ההוויה, שום מסך מבדיל, שום דבר חוצץ. אז מה זה? מה שלא נדע. כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו, כלומר לא החוויה של אני לא יודע, כי היא מעצמותה של שלילת הידיעה. כלומר לא אני לא יודע, עדיין לא הבנתי, אלא אי אפשר לדעת. יכול להיות, זה לזה, שבזמן המצבון תורה פרחה נשמתנו. כי אתה לא יכול להכיל גודל אינסופי. טוב, כשהוא החזיר לנו, כן אז צריך לדעת, אז למה הוא החזיר? למה הוא לוקח אם אחרי זה הוא מחזיר? מה העניין בזה? זה, זה השיעור הראשון שקיבלנו, עוד לפני עשרת הדיברות, המילוליות, עוד לפני עומר, העומר האלוקי, שהמפגש עם החיים, מפגש מידי, בלי חציצות, כאו, מקור אחר מפרק אותנו לשורש, הכל שמחזיר אותנו. זה מסביר אנוכי השם אלוקיך, הוויה, מהווה הכל, מעל הכל, ואלוקיך שרציתי לחבר את מצרים. מופיע, מתגלה בתוך ההיסטוריה שלנו, בתוך החיים שלנו, כלליים, באישיים. לכן אפשר רק... <עור>... למה יהודים עונים על כל, על כל שאלה בשאלה? כי השאלה הכי גדולה שאתם שואלים, התשובה עליה היא שאלה. השאלה היא איפה אשם נמצא, התשובה היא איפה לא. <laughs> זו <זה> התשובה. <laughs> אתה, אתה לא יכול להגיד איפה אשם נמצא. כי, כי כל המציאות היא רק, היא שלא, כן, הוא מקומו של עולם, העולם נמצא בו. אז, אז התשובה היא איפה לא? <laughs> לא. כלומר, לא יכול להיות מקום שהוא לא נמצא בו. בעצם זה שיש מקום, זה כי הוא נמצא בו. שבחושך העליון, מה זאת אומרת? חושך העליון? יש חושך שנובע ממיעוט אור, או מתנאים שמסתירים. יש חושך שהוא חושך עליון, זה חושך תחתון. ויש חושך עליון. מה זה חושך עליון? אם מישהו היה לנו פרויקטור בעיניים, מה היינו רואים? כלום, חושך. לא כי אין אור, כי יש כל כך הרבה אור, שהעין שלנו לא מסוגלת להכיל. לכן כשהוא מתגלה באב בעניין. במאמרי ראייה, ענן התורה וענן הגאולה. דברים עליונים מופיעים בצורה נסתרת. שבחוש... בשליל... עצמותה של שלילת הידיעה, שבחושכה העליון עצמות הידיעה האמיתית מונחת ולא שום מגע יד מוגבלה ממעט את דיוקנה. מילים משקפות ידע מסוים. כל מילה שאני אומר זה אומר שאני יודע משהו. אז אי אפשרות הידיעה היא משקפת את הידיעה האמונית בלי עיוות. לכן יש שאלות כאלה על הנהגת השם, שהתשובה היא שתוק, ככה על המחשבה לפניי. זה לא אתה פסול, צא מהמשחק, אל תשאל שאלות. אלא הכוונה, אם אתה רוצה לקלוט, יש פה משהו כל כך עליון, שבא מהמקור העליון עצמו, שהכלי להבין אותו זה לא דיבורים אלא שתיקה. לא רק לשתוק ממילים, גם לשתוק ממחשבה, גם לשתוק מהוויה. להתבטל לגמרי במחשבה האלוקית שכוללת הכל, ואז מבין. שזה גם לא הבנה מילולית, אלא ידיעה פנימית של טוב השם לכל ברחמה וכל מעשיו, מה שלא יהיה. כי הרי האלה נשאלו על האירועים הכי קשים. So. עלו את השמיים, את הארץ, נו, משם. Mm-hmm. אז כל מיקום, במירכאות, מקטין ומסלף. מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה עשתה ענווה עקב לסוגייתה אומר הירושלמי כלומר הטופ של החוכמה זה נקודת הקצה התחתונה של הענווה שיא החוכמה זה הענווה <תאכת> משה רבנו <תאכת> הוא לא החכם מכל האדם מה הוא יותר מכל האדם? ענו <תאכת> ענו מכל האדם וממילא הוא יכול לקבל את התורה כי הוא לא מתערב <תאכת> נבואת הנביאים כתוב שאין שני נביאים לנביאים סגנון אחד <תאכת> גם הנבואה מגיעה לכל נביא דרך הכלים שלו כתוב שישעיהו ויחזקאל, שניהם מתארים את המרכבה. כל אחד מתאר אחרת. אומרת, אומרת הגמרא, שישעיהו דומה לבן כרך, בן מלכים שנכנס לארמון, כי עמוס ואמציה אחים היו, היה, אז הוא גדל בארמונות מלכות. אז הוא מתאר את זה כמו שמתאר מי שמכיר. יחזקאל דומה לבן כפר שנכנס לארמון המלך. הוא מתאר אותו במילים שלו. בעמוס שהוא מהנוגדים לתקוע, משתמש בביטויים מעולם הצאן. זה, זה עולם הדימויים שלו, כל נביא משתמש. הסגנון שלו, עולם הדימויים שלו, אבל משה רבנו, התורה, חמישה חומשי תורה, לא קצובים בסגנון של משה רבנו, הם קצובים בסגנון של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו אספקלריה מאירה. זה נקרא, הנבואה של כל נביא בסגנון שלו, היא נקראת אספקלריה שאינה מאירה. זכוכית, שאינה מאירה, הכוונה זכוכית שצבועה בצבע מסוים. מי שמרכיב משקפי, משקפי שמש בצבע שחור, העולם נראה לו שחור. צבע ירוק, ירוק. אז כל נביא, כל אדם בעולם, יש לו את שהאספקה שלו היא שקופה. זכוכית שקופה, הוא יכול לקלוט, כתוב, כמו שהוא רואה את המציאות, תמונת השם יביט. משה רבנו רואה את מה רצון השם, אפילו אם השם אומר לו להפך. כשהשם לו הרס מני מה אומר אומר לו, מה? כן, אבל כי הוא יודע. מה השם ללמד אותנו, כן, מה זה סגולת ישראל? מה זה, ב... ש... כלי טוב, לאו דווקא לחוכמה, כי עכשיו נושא שאומר לברכה. מה זה קשור לברכה לחוכמה? כלומר, בענווה הרבה, ובזה יהיה כלי יותר טוב לקבל כל ברכה, לא חוכמה, מה ההבדל ב... יש שני גבלים אחרים. שרק ככל שאדם יותר ענו, הוא לא צובע את החוכמה בצבעים שלו, זה יכול יותר לקלוט. זהו חכם הלומד מכל אדם. בשביל מכל אדם צריך להיות ענו. זה משה רבנו אחי ענו, אז הוא מעביר את החוכמה האלוקית כמו שהיא, לכן הוא נקרא מחוקק. אומר הרמב״ם, מה זה מחוקק? מה שנקרא בשונה ממנו קלדנית, כי הוא רק מקליד מה שאמרו לו, מילה מילה בלי להתערב בתוכן. זה יכול רק מה שיש לו, מי שיש היא שם כללי. של היחס ל... של הסוף לאינסוף. כי יראה זה משהו שאי אפשר להכיל. גם, יש לי... גם אם יש לאדם אתגר מורכב, אבל הוא, הוא מעריך שהוא יוכל להתמודד איתו, אז אין לו יראה. זה מתאמץ, נתמצ... מסתדר, זאת השם. מתי יש לאדם יראה? כשהוא פוגש משהו שהוא לא יכול להכיל. אפילו בטבע. נגיד, אדם רואה... מספרים שיש פה מפל, הוא מגיע ורואה מפל של 100 מטר, וזה... <laughs> זה יראת רוממות. כמו שהרעיון מפחיד להיות אבא. כי הוא מפחיד כאילו, זה, זה, זה כזה, וואו, זה כזה אחריות, זה כזה גודל אז זה לא יראה מקטינה, מחווצת, כמו פחד, אלא יראה מרוממת. אז לכן היחס לאינסוף, כמו יראת שמיים. הרב בן עזרא אמר שמה זה שמיים? לשון רבים של שם. איפה זה? שם. אז אתה מגיע שם, 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 שם כמו, כמו אופק. אתה מגיע, נפתח האופק הזה, מגיע, אז כבר, אתה מגיע, אתה קולט, שזה הרבה מעבר לזה. אז ככה לגבי הקדוש הוא, היחס הבסיסי הוא נקרא יראה. דבקות היא הידיעה, פנימית, לא ידיעה שכלתנית, אלא ידיעה פנימית, כל כולי שעצם ההוויה שלי היא כלולה בו. אז זה לא שניים אלא אחד. דבקו זה שזה לא שניים אלא אחד. כמו ודבק באשתו. ואתם דבקים בשם מה התואר הכבוד הכי גדול בעם ישראל? יותר. עבד, עבד. עבד השם. עבד נאמן. אין יותר מזה. ישמח משה מבנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו. מה זה עבד נאמן? כשהשם אומר ככה אני רוצה אותו. בדיוק ככה. זה המחמאה הכי גדולה. כשכנסת וחולה מקורחים אומר כן זה, ככה. גוונים, התגלויות, כמתוך אותה יראה, תחושה שלנו לפני מקור החיים בעצמו. אז זה קריטי להבין את דרכי התגלותו. כל מילה בתורה, כל הלכה, כל מידה בנפש ש... שהיא משקפת את, המידה, את המידות האלוקיות, של התגלותו, זה קריטי לחיים, הכי קריטי בחיים להבין את זה, לחיות את זה. אז כן, בהם נגיעו, הם אומרים בלילה, כי הם חיינו באורחם אלינו. כי מה שמפה באים החיים בעצמם. כלומר, התורה היא לא פינה בחיים, היא לא נישה. כן, יש הרבה מדעים, יש גם מדעי וככה מסתכלים על זה באוניברסיטה. אבל התורה היא חיים, החיים בעצמם. והיא מופיעה בצורה של ידיעה. היא של ידיעות, של תובנות, של חוכמות, של הבנות, של הלכות. אבל כל אלה, לכן זה ההבדל, ולכן ראשית חוכמה היא יראת טוב.